0: De que les pregunten si lo saben hacer Escuchemos a las que saben
1: Tenemos en línea a Lucía Sirimio Bon Que es directora nacional de políticas de cuidado Del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad ¿Qué tal Lucía? ¿Cómo estás? Martina Freyer, Mariano Caramelo y Celeste Gualiano. Te saludan
0: Buenas, ¿cómo andan?
1: Bien, acá andamos, estamos justo charlando, me, acá, sí. me acabo de enterar ahora fuera del aire que fuiste mamá hace poco, así que primero felicitaciones, sí. espero que, ah. que, que estés lidiando como puedas. Y estábamos también charlando un poco sobre las licencias de maternidad, paternidad y cómo funcionan hace un ratito. Ah, eh, bien, también podemos hablar de eso. <risas> sí, sí. Bien. Total, pero bueno, la excusa de esta nota en realidad es por el nuevo programa que presentaron, eh, desde el gobierno nacional que se puso en marcha ella salió en el boletín oficial que es el programa registradas para reducir la informalidad eh, en el sector de las trabajadoras de casas particulares. Nos querés contar un poco cómo fue eh, la iniciativa, digamos, cómo surgió. Sabemos que es un espacio, digamos, un espectro dentro del mundo de mujeres trabajadoras que es eh, muy amplio y que a la vez no, no tenía mucho el ojo puesto ahí hace muchísimo tiempo, digamos, eh, ningún ninguna regularización, digamos. Sí, este, nosotros,
0: bueno, desde mi dirección en el Ministerio de las Mujeres nos toca coordinar una mesa interministerial de políticas de cuidado, ¿no? Uh -huh. Y desde que empezó, digamos, el gobierno de Alberto Fernández que fuimos llevando adelante distintas políticas y discutiendo distintos temas que incluyen también este, las políticas de tiempo, ¿no? Y otras cosas que mencionábamos antes. Y vamos viendo los frutos, de la, la remuneración, el reconocimiento proyeccional del cuidado, uh -huh. eh, inversión en infraestructura de cuidado, etcétera Y un tema que tomamos desde el principio eh, como preocupación, era que un subgrupo de las trabajadoras uh -huh. del cuidado, que son particularmente las trabajadoras de casas particulares, sí. eh, es un sector muy grande en Argentina, emplea a 1.300.000 mujeres. Y eh, si bien tuvo dos momentos muy importantes con eh, lo que fue la, la deducción en el impuesto a las ganancias desde el 2005 uh -huh. en Argentina y este, obviamente la ley eh, propia, ¿no? Sí, y la jubilación y por
1: moratoria, ¿no? Sí,
0: eso en general, ¿no? Que sí. incluyó también a muchas trabajadoras de casas particulares que no han llegado con la cantidad de años. Eh, pero sobre todo su ley en 2013, bueno, todo eso ayudó a que bajara un poquito la informalidad uh -huh. que eh, estructura en este sector porque es muy difícil sindicalizarte porque vos no ves compañeras de trabajo, digamos, muchas veces, la sola sí. en la casa de tu empleadora uh -huh. o empleador con uh -huh. mucha asimetría de información. Entonces, y también una cultura muy... Este, cómo puedo decirlo, hasta, hasta se dice hasta colonial, ¿no?, en relación a, a, a lo que implica el trabajo de casas particulares, sí. eh, con, bueno, se cruzan muchas cuestiones, ¿no?, étnicas, de inmigrantes, Sí, etcétera. la relación
1: uno a uno, digamos. Claro. Como la Tal relación cual. uno a uno y la de, como buen che, estoy sindicalizada. Ah, sí, Mira, como toda la relación de poder en, en ese claro. sentido. Totalmente. Es muy difícil en, encarar, digamos, a tu empleadora sí. en su casa. Entonces...
0: Eh, eso estructural veníamos viendo con la mesa que era un problema, que había que había medio llegado a un límite la, la, la formalización en más o menos 70, 75%. Y después con la pandemia la verdad que todo empeoró porque a muchísimas se las despidió directamente sí. o se las dio por despedidas por no ir cuando en realidad estaban cumpliendo el, las medidas sí. de aislamiento y así sí. se perdieron 300.000 puestos de trabajo. Entonces mm -hmm. nuestro reclamo desde esta mesa de cuidados con otros organismos era bueno, si el Estado Nacional está apoyando con el REPRO y con el ATP uh -huh. a empleadores y trabajadores, ¿no? porque una, eh, eh, con estos programas apoyas de los dos lados, finalmente subsidias el salario, uh -huh. eh, si estás haciendo eso, ¿por qué no lo vas a hacer con este sector que emplea a una de cada cinco mujeres en Argentina y que sufrió mucho más que otros sectores? Porque cuando ves cómo variaron los otros sectores y cómo varió este, este está peor que todos. Entonces, eh, nuestro reclamo era tenemos sí. que hacer algo específico que fomente que vuelvan a llamar a esas trabajadoras, pero también que las registren y además decimos nosotros del Estado que las bancaricen, porque vimos claro. en la pandemia que que no tengan cuenta, porque no era obligatorio antes, sí. eh, <risa> hizo que si vos no ves a tu empleadora te quedas sin salario. Entonces, claro, claro. Y difícil. ahora
1: es obligatorio solo digamos para quienes entren dentro de este de este programa o hay... no.
0: Lo que hicimos en el decreto es modificamos la normativa para todas las
1: trabajadoras de casas particulares,
0: entonces todos los empleadores que nos están escuchando tienen un año para abrirle una cuenta a la trabajadora y si no se la abren, se la abrimos nosotros del Estado de oficio Ajá. en el Banco Nación. Es una cuenta completamente gratuita, pero es una cuenta sueldo, con todo lo que eso implica sí.
2: y con
1: el estatus social también que eso tiene. Sí, sí, ¿no? nada, es importante. Hay, hay la tarjeta de crédito y todo sí, lo sí, que,
2: poder todo, utilizarla. todas las
1: posibilidades dentro Exacto. del Banco Nación.
2: ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo te va? Mariano Caramelo te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Mira, había est estuve viendo en una entrevista que realizaste hace pocos días que desde el 2014 se registraba un estancamiento en la formalización. ¿Exactamente por qué crees que eso se daba? Eh, ¿Y qué modificaciones se hicieron ahora como para que eh, más personas, más empleadores quieran formalizar?
0: Yo creo que hay dos cosas ahí, eh, o tres, te diría. La primera ah. es que había un grupo de la población que ya tiene un incentivo a a registrarlas que son los que pagan ganancias porque esos dicen bueno si la registro deduzco después de lo que tengo que pagar de impuestos el salario de ellos así funciona hoy en día Pero las familias sí. de más altos ingresos ya tienen un incentivo después creo que hay otro factor importante que es que eh, AFIP podría digamos aplicar indicadores eh, técnicos mínimos voy a explicarlo muy sencillo que es que a ver, sí. presu eh, suponer que porque vos vivís en tal lugar y tenés tal y cual cosa tenés una trabajadora de casa particular y me la tendrías que estar declarando y el macrismo desarmó esas figuras que tenía que te, que, que usaba así y
2: Ajá. en tercer
0: lugar eh, creo que hay un mito que hay que es muy importante desarmarlo cada vez que podamos hay una idea de que si vos registrás a tu trabajadora la trabajadora va a perder la asignación universal o va a perder sí. el potenciar o el progresar o, o u otros planes sociales es completamente compatible estar registrada y cobrar los planes sociales y está y está okay. bueno que empleadores y sí, trabajadoras sí. lo sepan para que nadie abone a esa confusión y lo mismo con este programa registrada se puede cobrar el registrada estar registrada y además recibir AUH, uh -huh. eh, el IFE. bueno un y esta de es una modificación
1: porque... de ahora digamos porque o siempre fue así siempre fue así y,
0: a una, y, y, es, y es increíble como pasan los años pero el mito se sostiene
1: o sí. sea, hay mucha gente
0: que lo, que lo se sigue lo sostiene, diciendo claro. sí, sí, sí. y de hecho por eso en la normativa del registradas lo decimos explícitamente para que a nadie se le genere la confusión esto es compatible pero la verdad es que todo es compatible porque hace mucho tiempo que el Estado Nacional eh, digamos eh, registró el hecho de que es un sector muy vulnerado entonces por uh -huh. eso acceden, acceden habitualmente a las uh -huh. dos cosas y por eso accedieron al IFE, pero en este caso nos interesa puntualmente que las o sea, contar nuevos puestos registrados. Por eso no uh -huh. es el mismo resultado que si hubiéramos otro IFE u otra cosa. No, acá nos interesa que empleadores y trabajadoras esté y registrar ese
1: vínculo, que el
0: Estado lo conozca. Uh -huh subsidiar sí. parte del salario y que le llegue
1: directo a la trabajadora. Sí, y una pregunta que es también un poco por ahí eh, lo que me hace más ruido de esta decisión, por más de que obviamente eh, festejo eh, el programa y, y, la, y la regularización <coughs> perdón, de algo que está completamente fuera del sistema, como la, la salida de darle plata, digamos, le estás pagando a la trabajadora, pero en realidad le estás como solventando un gasto mm. bastante, eh, digamos, elite, o, o bastante como para sectores más pudientes, el gasto de la limpieza de la casa, por más de que sea por seis meses, como esta era, la, digamos, fue la forma más, más, más rápida que creyeron eh, que, que iba a realizarse, digamos, esta, este registro.
0: El tema es el siguiente: yo te podría preguntar, bueno, ¿pero por qué hicimos esto? Porque uh -huh. ya lo hicimos con el repro ATP, con el sector claro. automotriz y otros sectores que además emplean una gran mayoría de varones, ¿no? Sí, sí. Y lo hicimos porque sabíamos que los empleadores sintieron la pandemia. Y acá sí. también las familias también sintieron la pandemia y más además sintieron la crisis de cuidado, las dos cosas. Sí. Hay muchas familias que perdieron ingresos también, ¿no? Y además es esto, el estado le está, sí le estaba dando una, un incentivo a las familias de más altos ingresos, porque no le vamos a dar una de medio, que son los empleadores. También porque si hiciéramos algo solo, que no, solamente le voy a dar un extra de plata a la trabajadora.
1: Sí.
0: No podemos porque primero no sabemos quiénes son, porque nunca las registraron, ¿no? Sí. Entonces, necesitamos involucrar a los empleadores. Y además, queríamos que fuera parte y parte porque necesitamos. Eh, si ¿sí no, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasó con el IFE? Los empleadores dicen: Bueno, ya cobraste el IFE, así que yo no te pago el salario. Entonces, sí. pre preferimos que sea mi temita y nosotros lo vemos, lo tenemos que ver en la cuenta. Por eso sí, le abrimos sí. esa cuenta bancaria. Es decir, en resumen. Lo, nuestra nuestra postura es este sector es tan estratégico como muchos otros, que el Estado ha apoyado claro. a los empleadores y a las trabajadoras, claro. y además nos incluye a nosotras, porque si no, lo que pasa es que nosotras somos la variable de ajuste de los dos lados, ¿no? uh -huh. la trabajadora que se queda sin trabajo, y también esas familias que la organización del cuidado empieza a estar en crisis, sí. y, y las mujeres están mucho más cargadas, así que le vemos varios efectos positivos, más cuando, de vuelta al Estado, no solo con el Repro Pro ATP, con el Tesumo, con un montón de, de programas, uh -huh. está poniendo plata porque sabe que es un momento difícil. Entonces, ¿por qué no hacerlo con este sector?
2: Claro. Y otra pregunta que te quería sumar, Lucía, eh, tiene que ver con, más saliendo un poco tal vez de, del programa registrada, sino más bien hablando de que en Argentina, desde el 10 de diciembre del 2019, se decidió que iba a haber un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Uh -huh. Casi dos años ya de haber asumido el gobierno actual, ¿Qué balance podés hacer de, de la creación de este ministerio? Eh, ¿Qué objetivos ya tal vez creen cumplidos? ¿Cuáles faltan cumplir?
0: Eh, bueno, es, es una pregunta quizás para la ministra. Yo voy sí. a decir mi opinión, digamos, bien, como bien. directora. Creo, por lo menos de la parte que, que nos compete a nosotras, eh, que lo que era cuidado no necesariamente estaba puesto como primer punto en la agenda, pero sí hubo una postura desde el ministerio que está conformado con mucha diversidad política y con mucha diversidad territorial, y yo lo vivo y aprendo todos los días como economista de trabajar en, en, en un ministerio así, ¿no? con militantes de todo el país, sí. con, con una organización con una mayoría de mujeres y personas LGBT, veo todas las cosas que cambian ¿no? cuando esto sí, es así. Sí. Eh, pero sí pienso que instalamos mucho a la cuestión de los cuidados como algo que explica otras desigualdades, y eso es un, es un avance y es un gobierno en ese sentido con mirada feminista, porque en otros países la agenda de cuidados no tiene esa lógica ni ahí. Uh -huh. um, y después tenemos el desafío constante, que yo creo que no tiene no solo el ministerio, sino cualquier este espacio de género, en cualquier organización e institución, de, de correr siempre del plano simbólico, que es un lugar que al sistema le queda muy cómodo. no uh -huh. este Bueno, no, las chicas están para eso, y no, o sea, y por eso el registrado para nosotros es una gran este, conquista, porque es no, tu agenda económica tiene un costo uh -huh. de género que nos impacta directo. Sí. Entonces, así con otras cosas, cuanto más material podamos, y la, y la agenda de los cuidados es eso, es muy material, material porque nuestro trabajo gratuito es funcionar al sistema. Así que cambiar eso, obviamente, que no es de un día para el otro. Nosotros con la campaña, la campaña Cuidar en Igualdad estamos recorriendo todo el país. Mucha gente recién está discutiendo qué son los cuidados, eh, recién está, está pidiendo por distintas cosas. Eh, hay realidades muy distintas. Hay toda una, y yo lo vivo como militante, una diferencia entre estar en Twitter digamos, como activista con estos temas y después construir los consensos políticos de las voluntades en torno a cambiar algo que es tan, tan, tan funcional. Entonces yo creo que, que esos son los grandes desafíos de, del ministerio. Creo que vamos bien, que falta muchísimo, eh, pero bueno, el patriarcado tiene muchos, muchos años,
1: ¿no? Total. Otro otro tema que, que leí en tus redes, que seguís bastante, es esto que nombramos al principio y que estás transitando seguramente en este momento, mm. que es, eh, la, y gracias también por atendernos en sí, cuando la licencia, ¿no? Cuando, no me imagino cómo estarás, pero fue hace muy poco que tuviste a tu hija, ¿no? Sí, eh, dos semanas. Claro, sí, no, gracias, te agradezco un montón el tiempo que le estás dedicando a este programa. Eh, pero bueno, también eh, quería preguntarte eh, sobre las licencias eh, a los varones y las que se usan y las que no, las obligatorias y pagas, eh, que sé que es un tema que seguís. ¿Nos querés contar un poco cómo es la situación acá en Argentina? Sí,
0: acá en Argentina, desde el 74, digamos, ¿no? desde la ley de contrato de trabajo, no se, no se modifica la ley de la licencia por paternidad, que es de dos días, uh -huh. que es financiada por el empleador, esos son dos días corridos y está pensado básicamente para que vayas a, al registro civil a escribir a tu bebé, nada más. Sí. Eh, la verdad es
1: que es el mundo está
0: girando... Es increíble. Estás girando hacia otro lado hace mucho. Uh -huh. Es verdad que por convenio los sindicatos podrían haber mejorado esa situación, pero lo que uno encuentra es que en Argentina solo los sindicatos estatales, provinciales, son los que mejoraron la situación y aún así, en líneas generales, en promedio... Nadie, dio más de dos Nadie llegó a arreglar más de dos semanas por convenio para los varones. ¿no? Y es muy importante lo que pasa en ese primer año de crianza porque se cristaliza que, eh, la división de género. Eso está estudiado digamos mundialmente. También se estudia mundialmente que si, que si vos haces una licencia que cada uno se puede distribuir un puchito y un puchito, es lo mismo que nada porque lo siguen tomando las mujeres.
2: Uh -huh.
0: eh, en Argentina, además, yo hice una investigación con ASA, con la Asociación Familias Diversas, está fuera la diversidad y está fuera, está fuera también la adopción ¿no? por la ley de contrato de trabajo no están. entonces ahí hay, hay mucho para cambiar y sabemos que el norte tiene que ver con la completa igualdad, porque cualquier diferencia uh -huh. sigue sí, después mellando en nuestra discriminación laboral posterior no solo en la mala distribución del cuidado eh, adentro de los hogares todo este tema obviamente nosotros lo venimos trabajando con la mesa de cuidados eh, con eh, debates federales en la campaña Cuidar en Igualdad y también este, en el anteproyecto de ley del sistema de cuidados que venimos haciendo con la comisión redactora, hasta que es un tema presente, pero sabemos que el, el horizonte tiene que ver con esto, con igualdad para la diversidad de familias, eh, el, el mismo grado de obligatoriedad, el mismo grado de financiamiento, porque a nosotras nos financia la seguridad social, las licencias, y a los varones se las financia las empresas, y eso es un problema porque entonces la empresa mm. nunca quiere aumentarte los días. Sí, pero, pero sí. por algo llegamos a un, a, un, a un financiamiento de seguridad social, que quiere decir todo el mundo pone aportes, eso se distribuye y después, bueno, las probabilidades de que alguien se vaya de licencia que son bajas, porque mmm, en, en empresas muy, muy grandes cuando vos después decís quién toma la licencia no, no tenés tanta probabilidad de ocurrencia, digamos no, no son es, hay una idea de que esto es mucho más costoso de lo que efectivamente es sí. ¿Cuál eso es, es lo que les puedo decir de... así, en el, en el aire de esto
1: eh, no, no, te quería preguntar, ¿cuánto es el tiempo de licencia para la mujer? Bueno, ya sabemos que para el hombre son dos días, por lo general tratan de enganchar vacaciones como para poder tener una un locura. tiempo más, pero bueno, es, es una organización personal.
0: ¿Para las mujeres cuánto es? Es 90 días, son 45 antes y 45 después, o 30 antes y 60 después. Los 30 antes son obligatorios, digamos pero está bien porque claro. es por protección, digamos, de... porque vos no podés estar en una situación laboral que uh -huh. si vos no tenés ese grado de obligatoriedad, eh, sí, claro. estés, estés en riesgo, eh, eh, trabajando ya en el último mes. Así que en ese sentido eh, está bien, pero bueno, obviamente tenemos que ir eh, expandiéndolo y ir pensándolo ya para, uh -huh. para la diversidad de familias, no tanto en esta cosa tan heteronormada, lo que uh -huh. yo encontré en su momento cuando investigué en, con, con nasa es que incluso las familias diversas terminaban reproduciendo esa sí. desigualdad eh, claro. entre quien tomaba la licencia y quien no, se hacía un poco ese estereotipo de quien provee y quien cuida, ¿viste? Eh, así que claro, es muy claro. importante lo que pasa en ese periodo.
1: Y una pregunta Chino, que, que aparte sí, me parece mí. que es fundamental el tema de la igualdad en la cantidad de licencias por un tema de... de, de de contrato, o sea, no, no importa a quién contrates tendría que tener la misma cantidad de licencias solamente por el hecho de que no te discriminen en el momento de, de llamarte por una eventual este, falta por tres meses por un embarazo. Por sí, es lo que lo que nos sucede, digamos. A mí me han preguntado en entrevista de trabajo si pensaba tener hijos. Sí,
0: eso supuestamente no, no podrían hacerlo, pero en efecto, uh -huh. aún si no te lo preguntaran, lo que se lo que encontró el en Ministerio de Trabajo hace muchos años entrevistando a distintas empresas es que simplemente ya por el hecho de ser mujer, como existe la probabilidad de que vos te vayas de licencia y en un varón no, ya o sea, eso hace que, eh, bueno, que tenga menos ganas de contrastarte a vos. Y eso mm. explica parte de los tres puntos de diferencia que hay de desempleo entre mujeres claro. y varón.
1: Y, y una última, Lucía, que no entendí bien recién cuando cuando lo explicaba. Sí, la última
0: porque ahí sí la escucho que está llorando. Ay,
1: no, me perdón, me perdón. ¿Querés ir? ¿Querés ir? nadie, eh, no te preocupes. Era una cuestión de la No, lista, no, no, decime cortito y te, te Que cortito. para modificar... ¿Alguna de todas esas cosas que nombraste hay que modificar la ley de trabajo?
0: tenés ese, En parte la ley de contrato de trabajo y después pensar esquemas más generales, porque en realidad como las mujeres estamos afuera del mercado de trabajo muchas veces, uh -huh. o sea, cuando nos embarazamos, en realidad solo el 38% de las mujeres hace, o sea llega a la maternidad cubierta sí. por una licencia. Entonces hay que claro. pensar esquemas más generales también para otro Total. tipo de trabajo, bueno, trabajadores estatales, hay, 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 hay muchos formatos, pero pero sí, si la ley de contrato de trabajo es una es una referencia muy
1: importante. Bueno, Lucía, ahora si no te robamos más tiempo, ya te robamos un montón. Gracias, muchísimas sí, gracias, verdad, por el tiempo que le dedicaste a esta nota, eh, sabiendo que es importante, pero a la vez eh, que estás en, en un momento de tu vida que debes estar, espero que estés durmiendo bien y, y bien acompañada y todo lo que eso significa. Felicitaciones también eh, por eso y te mandamos acá toda la, la, la fuerza que podamos mandarte. Eh, y que descanses también. Y muchas gracias por tu tiempo. Un beso grande. Gracias, un abrazo,
2: chao chao. Abrazo. Adiós.
1: Hablamos con Lucía Sirimi Obón, Directora Nacional de Políticas de Cuidado del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad.
0: Estereotipas por FM La Patriada.